0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Und besonders freue ich mich heute, dass ich Patrick Hund da habe. Hat mir gerade verraten, dass immer alle Patrick sagen, aber es richtig gesprochen Patrick ist. Das ist der Vorteil, wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Das ist im Podcast-Interview tatsächlich selten, weil es normalerweise immer am PC gemacht wird über, weiß gar nicht, was da für Software genutzt wird, Zoom oder irgendwas oder Skype. Wir sitzen uns tatsächlich gegenüber, kennen uns jetzt schon, ich weiß gar nicht, über ein Jahr. Du hast ein Buch geschrieben, ich gönn mir Freiheit und hast vorher auch schon ganz viel gemacht, bist Unternehmer, hast schon eine eigene Firma aufgezogen, verkauft, hast zwei erfolgreiche Blogs oder drei und jetzt halt das Buch geschrieben, ich gönne mir Freiheit und da geht es um finanzielle Freiheit und genau das ist Anlass heute für das Interview. Vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo Christoph, schön, dass ich hier sein kann. Also mein Name ist Patrick, ich ähm, wohne wie du <lacht> in Leipzig, wir wohnen gar nicht so, so weit voneinander entfernt. Ich bin seit äh, zwölf Jahren jetzt hier in der Stadt und habe hier meine Karriere begonnen, damals bei einem Leipziger Startup namens Spreadshirt. Da habe ich das Online-Marketing erlernt und ähm, ja, das hat mir dann in den letzten Jahren viel, viel äh, genutzt. Erst habe ich ähm, Affiliate-Projekte aufgebaut, später dann eine Agentur gegründet, die ich äh, vier Jahre betrieben habe und äh, danach dann ja, noch drei Blogs gestartet und ein paar Bücher geschrieben. Und ja, deswegen, ich bin Autor, Blogger und Online-Marketer, kann man sagen. Das ist eine,
0: eine attraktive Liste oder eine sehr, sehr große Liste. Ich bin immer kein großer Freund von Smalltalk, deswegen starte ich, bevor wir uns dem Buch widmen, mit einer ja, eine Frage, die mich immer besonders interessiert. Ich möchte immer wissen, was mein Gegenüber antreibt. Also du hast ganz viele verschiedene Projekte und was ich für mich so mitgenommen habe bei dem Lebenslauf, dass du immer ein, was eine gewisse Zeit lang machst und dann zum nächsten Projekt übergehst und das, ja, das andere Projekt dann vielleicht ein bisschen auslaufen lässt oder irgendwie am Leben hältst. Und was treibt dich einfach an, immer wieder ja, neue Sachen anzustoßen und es von Grund auf neu aufzubauen?
1: Ja, die traurige Antwort ist, glaube ich, Langeweile. Also nach einem, ich habe das jetzt gelernt über mich selbst in den letzten Jahren, dass mir nach zwei, drei Jahren langweilig wird bei dem, was ich tue. Ich habe deshalb selten ein Projekt länger wirklich intensiv betrieben. Ich habe einige Websites, die schon wesentlich länger... Äh, im Netz sind und die auch immer noch ganz okay laufen, aber die betreibe ich in der Regel nicht mehr so aktiv, wie zum Beispiel mein äh, Reiseblog, den gibt es seit 2012, also jetzt schon fast sieben Jahre, sechseinhalb Jahre, aber die letzten Jahre ähm, habe ich nichts mehr, habe ich nicht mehr viel viel daran gemacht, weil ja ich nicht mehr so richtig ja, motiviert war, ich in dem äh, Fall auch nicht mehr so, so viel reisen wollte und habe dann halt einen neuen Blog gestartet, den auch wieder zwei Jahre ziemlich intensiv betrieben. Das war Healthy Habits. Da geht es um, um gesunden Lifestyle, gesunde Gewohnheiten. Und dann leider auch wieder so ein bisschen die Lust verloren und mich mit dem nächsten Thema beschäftigt. Und das war jetzt in diesem Fall das Buch. Und ähm, so ein Buch hat ja den Vorteil, dass das dann auch irgendwann abgeschlossen ist. In dem Fall hat es jetzt ein bisschen über ein Jahr gedauert, in dem ich mich intensiv mit dem Thema befasst habe. Und dann war es auch vorbei und ich konnte mich wieder ja etwas Neuem widmen. Und ähm, zeitweise hat mir das nicht so gut gefallen, dass ich Projekte immer wieder aufhöre, weil ich schon weiß, dass ich die meisten Dinge, die ich gemacht habe in den letzten 12, 13 Jahren, besser hätte machen können, größer hätte machen können, erfolgreicher. Aber ich habe es jetzt so angenommen, dass das ja offensichtlich eine Eigenschaft von mir ist, dass ich lieber Sachen neu aufbaue, mir Sachen neu ausdenke und mich die Maintenance-Phase dann nicht mehr, so, nicht mehr so reizt.
0: Wenn das zu deiner Persönlichkeit gehört, dann muss das ja gar nichts Schlechtes sein. Ist ja sicherlich auch ein Thema von deinem Buch. Ich habe es ähm, relativ schnell gelesen. Tatsächlich glaube ich, habe zwei Tage gebraucht. Es lässt sich sehr, sehr gut und flüssig lesen. Ähm, und das große Thema ist ja bei deinem Buch finanzielle Freiheit. Ähm, heißt, ich gönne mir Freiheit, wie genügsamer Konsum zu weniger Arbeit und mehr Freiheit führt. Meine erste Frage für das Thema. Was bedeutet für dich finanzielle Freiheit? Also, du hast dich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, also der die Bedeutung des Begriffs hat sich für mich, glaube ich, im, im Verlauf meiner Arbeit ein bisschen verändert. Also am Anfang hat finanzielle Freiheit für mich bedeutet, ähm, genug Vermögen zu haben, um von den Erträgen des Vermögens leben zu können, nicht mehr arbeiten zu müssen. Ähm, ich habe nach entsprechenden Leuten gesucht, die darauf ähm, hin, hinstreben, auf dieses Ziel. Und ich habe auch nach Leuten gesucht, die das schon geschafft haben, habe mich mit denen unterhalten. Und dann im weiteren Verlauf des Buchs habe ich auch mit Menschen gesprochen, die keine riesigen Rücklagen haben. In der Regel haben sie Rücklagen, was ihnen eine gewisse Freiheit ermöglicht, aber nicht so groß, dass sie nicht mehr arbeiten müssten. Und die haben mir auch andere Wege aufgezeigt, frei zu sein. Da war zum Beispiel da war ein Familienvater dabei, der schon gute Ersparnisse hatte und sagte, ich höre jetzt erstmal auf zu arbeiten, weil meine Kinder sind jetzt noch jung, wollen jetzt noch Zeit mit mir verbringen. Also mache ich das jetzt, würde ich komplett finanziell frei werden wollen, müsste ich noch vielleicht drei, vier, fünf Jahre arbeiten. Dann sind die aber jugendlich und wollen von mir vielleicht gar nichts mehr wissen. Ein anderer hat einfach radikal seinen Beruf gewechselt, was komplett Neues gemacht, nochmal im Alter von 40 Jahren. Eine andere Gesprächspartnerin von mir ist auf Teilzeit gegangen und begnügt sich nur mit weniger Geld, hat dafür aber wesentlich mehr Lebensqualität. Und das ist für mich auch alles Freiheit und es ist im Prinzip auch eine Art finanzieller Freiheit, denn alle diese Menschen haben... Entweder Rücklagen gebildet, um sich das alles erlauben zu können oder kommen mit so wenig Geld aus, um, äh, ja, um sich das äh, ihren, ihren Lifestyle so leisten zu können. Und ja, von daher habe ich gar keine knackige Definition mehr von der finanziellen Freiheit, so wie ich sie heute verstehe. Ich fühle mich nicht finanziell frei in dem klassischen Sinne, wie ich ihn am, am Anfang äh, besprochen habe, aber ich bin sehr, sehr frei in dem, was ich mache, in dem, was ich tue, weil ich gute Rücklagen habe, weil ich äh, eine Art passives Einkommen habe. Und deswegen könnte ich gar nicht viel freier sein, als ich es jetzt bin, auch wenn ich vielleicht nicht klassisch finanziell frei bin.
0: Also hat die finanzielle Freiheit, so wie du sie heute verstehst, für dich viele verschiedene Schattierungen und Ausprägungen. Ist die klassische finanzielle Freiheit, so wie du sie auch beschrieben hast, also dass man auf sein Erwerbseinkommen überhaupt nicht mehr angewiesen ist und ausschließlich von seinen Vermögenswerten leben kann, ist das für dich überhaupt noch ein attraktives
1: Ziel? Also vor ungefähr zwei Jahren war das ein attraktives Ziel für mich. Da ich, äh, bin ich erstmals auf dieses Thema gestoßen, ähm, als ich über äh, Geldanlage und, und ETFs äh, recherchiert habe. Da ähm, bin ich dann ziemlich bald äh, beim Thema finanzielle Freiheit angelangt und war total geflasht von dem Thema, habe alles gelesen, was es an Blogs gibt, habe etliche Podcasts gehört, ähm, 10, 15 Finanzbücher gelesen und war total heiß darauf, nie mehr arbeiten zu müssen. Und ich wusste. Dass ich schon relativ gut dabei bin, weil ich ähm, die letzten äh, mehr als zehn Jahre gut verdient habe und immer eigentlich auch ein genügsamer Mensch war, so dass immer was übrig geblieben ist, war halt total heiß drauf und hatte, hatte dann vorübergehend schon fast die Lust verloren äh, zu arbeiten. Das war so ein Teil meines Problems, was ich vor ja, ungefähr anderthalb Jahren hatte. Ich fühlte mich schon so weit... Dass ich dachte, naja, so richtig viel muss ich jetzt nicht mehr machen, um, um äh, finanziell frei zu werden. Ich will es jetzt aber sch schon uh, un unbedingt, unbedingt noch werden. Und ähm, habe es dann, dann erstmal ruhig angehen lassen. Habe es quasi mal ausprobiert, wie es wäre, nicht mehr arbeiten zu müssen. Weil ich hatte ja Projekte laufen, die ohnehin ein gewisses passives Einkommen generiert haben. Und ich habe mich dann nicht mehr aktiv weiter darum gekümmert. Das habe ich ungefähr zwei, drei Monate lang gemacht. Ähm, habe zu Hause rumgegammelt, habe hab mich um den Haushalt gekümmert, bin spazieren gegangen, habe viele Serien geguckt. Nee, Playstation gespielt habe ich nicht, die hatte ich damals noch nicht. Ne, irgendwas habe ich nicht wahnsinnig viel gemacht, mir ist dann aber dann doch relativ schnell langweilig geworden. Also nach zwei, drei Monaten fiel mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf und ich habe gedacht, mh, na, das ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Und ähm, das war dann für mich der Anstoß, das Buch zu schreiben, weil ich habe mir gedacht, na, ich brauche jetzt meine Aufgabe wieder. Am besten kein, keine Aufgabe, die mich jetzt jahrelang beschäftigt, sondern vielleicht fürs nächste Jahr. Und gleichzeitig hatte ich dieses Thema, was mich total heiß gemacht hat und äh, habe das beides miteinander verknüpft und dann eben versuchte, äh, ein Buch über finanzielle äh, Freiheit äh, zu schreiben. Und im Verlauf dieses Schreibens und der, und der Interviews, die ich mit den Leuten geführt habe, äh, habe ich dann gemerkt, naja, so toll ist es vielleicht nicht. Also dieses Ziel, finanziell frei zu sein, nicht mehr arbeiten zu müssen, machen zu können, was man will, ist ein bisschen überhöht vielleicht das habe ich ist unter anderem aus meinen Gesprächen hervorgegangen mit, mit finanziell freien Menschen. Ich habe halt gefragt, was machen die so den ganzen Tag und wollte darüber halt auch das Buch schreiben. Habe aber schnell gemerkt, da gibt es, das gibt nicht viel her. Die machen halt nicht so viel, sondern verleben halt ein ganz normales, einfaches, genügsames Leben. Also den ging es, überwiegend ging denen schon gut, aber es war lange nicht so ein faszinierendes Leben, wie ich das am Anfang erwartet hatte und ich habe es ja dann in den zwei, drei Monaten, in denen ich selbst nichts gemacht habe, auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht so doll ist, wenn man jetzt nicht gerade die großartigen Ideen hat, was man mit seinem Leben äh, alles anfangen könnte. Von daher ist es jetzt, nach dem Buch, nicht mehr mein Ziel, finanziell frei zu werden, äh, nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich habe aber den Vorteil, wie ich ja schon sagte, dass ich ohnehin schon sehr, sehr frei bin. Ich arbeite von zu Hause. Ich habe Projekte, die ich allein mache, die mir ein passives Einkommen generieren. Ich kann also im Prinzip jetzt schon machen was ich will und wie ich will und ich habe ja für mich gelernt, ich brauche immer irgendwie eine Aufgabe, von daher ist es auch völlig okay, weiterzuarbeiten.
0: Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass das Ziel der finanziellen Freiheit oder des vielen Geldes haben vielleicht, du hast gesagt, es überhöht von der Wertsch Wertschätzung her, was glaubst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, Freiheit ist einfach so ein großer Menschheitstraum. Die ganze Menschheit strebt irgendwie nach nach Freiheit und irgendwie scheint es so seinen Reiz zu haben, aus der Arbeitswelt ausbrechen zu wollen. Ich meine, dass es viele Menschen gibt, die mit ihrer Arbeit nicht so glücklich sind und sich ein bisschen darin gefangen fühlen, das ist jetzt kein Geheimnis. Was ich eher überraschend fand an mir selbst ist, dass es auch auf mich so eine große Faszination ausgeübt hat, obwohl ich ja schon so frei war. Ich habe ja nicht nur die Freiheiten, die ich jetzt beschrieben habe, sondern ich war zum Beispiel auch mal zweieinhalb Jahre auf Reisen, nicht am Stück, aber immer mal wieder. Also die meiste Zeit dieser zweieinhalb Jahre war ich unterwegs, ich konnte arbeiten von, von wo ich wollte in der Welt, ich war viel in Südafrika, in Asien, Australien, Neuseeland, war alles super, also ich habe ja wirklich schon die maximale Freiheit und trotzdem wollte ich noch noch ein Stückchen mehr, also einfach gar nichts mehr müssen und völlig frei sein und ja, ich habe hab, hab in dem Moment aber ein bisschen äh, unterschätzt, dass man damit auch äh, umgehen können muss. Und ich glaube, das haben die meisten Menschen, die nach Freiheit streben, gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es auch schwer sein könnte, mit Freiheit umzugehen.
0: In deinem Buch sprichst du ja mit Menschen, die entweder auf dem Weg zur finanziellen Freiheit sind oder die finanzielle Freiheit schon, schon erreicht haben. Gab es da so eine Geschichte oder Menschen, wo du gemerkt hast, die haben die finanzielle Freiheit erreicht, aber kommen damit nicht klar?
1: Ja, eine, eine Geschichte... Gab es auf jeden Fall. Im, im Buch habe ich die Person André genannt, also mehrere der Personen in dem Buch sind anonymisiert und André hat sich die finanzielle Freiheit nicht so direkt erarbeitet, sondern er hat geerbt, beziehungsweise eigentlich hat seine Frau äh, geerbt äh, und zwar ein großes Vermögen von insgesamt etwa sieben Millionen Euro, von denen durften sie aber nicht alles behalten, weil es noch, eine, es noch andere Pflichterben gab und Steuern bezahlt werden mussten und so weiter, aber man kann davon ausgehen, die müssen nicht mehr arbeiten und ähm, André hat mir in mehreren Gesprächen äh, erzählt, ich habe ihn, hab ihn getroffen, ich habe ihn telefoniert, wir haben uns unzählige E-Mails geschrieben und äh, ganz oft hat er mir dabei erzählt, naja, so richtig glücklich ist er nicht, weil er eigentlich nicht weiß, was er mit seiner Freiheit anfangen soll. Er hat jetzt alles, was er immer haben wollte, er hat sich auch ein bisschen Luxus äh, erlaubt, zum Beispiel fährt er ein paar schicke Sportwagen, äh, trägt Rolex-Uhren und so weiter, also eher untypisch für Menschen, die jetzt nach finanzieller Freiheit streben, aber vielleicht ein bisschen typischer für Menschen, die das, denen das irgendwie zugefallen ist. Jemals hatte alles, was er immer haben wollte, aber ist trotzdem nicht zufrieden, weil er irgendwie nicht ausgefüllt ist mit seinem Leben. Und er sucht immer noch nach irgendwas anderem und, und er meinte zu mir, naja, er würde jetzt gerne mal eine Weltreise machen, aber er könnte halt nicht, weil er durch das Erbe noch so ein bisschen äh, lokal äh, gebunden ist. Und dann erzählt er mir, er will raus aus seiner Stadt und einen Einsiedlerhof haben und abgeschieden von der Menschheit leben. Und ihm fiel immer, immer wieder irgendwas Neues ein, was er jetzt noch, was er jetzt noch bräuchte, um um, um glücklich zu werden. Und das war schon so ein bisschen Augenöffnen. Und er meinte dann zu mir, na, falls ich ein Fazit für mein Buch bräuchte, meinte er, naja, die wahre finanzielle Freiheit gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil zumindest er sich immer durch irgendwas gefangen
0: fühlt. Ähm, vielleicht liegt es so ein Stück weit daran, ähm, dass es, also finanzielle Freiheit ist ja ein sehr, sehr eingeschränkter Begriff. Freiheit ist ja ein allgemeiner Begriff. Finanzielle Freiheit grenzt das ein bisschen ein. Ähm, liegt das vielleicht daran, dass man zwar finanziell frei sein kann, aber in vielen anderen Bereichen des Lebens halt nicht.
1: Kann sein, dass es darf nicht. Ich glaube schon. Man hat ähm, natürlich auch andere Verpflichtungen im Leben. Also nicht nur, dass man Geld verdienen muss, um zu leben, sondern sobald man das nicht mehr muss, hat man trotzdem noch andere Verpflichtungen wie er. Hat zum Beispiel eine Frau, die im Prinzip ja das Gleiche vom Leben wollen müsste wie er, damit er auch vollkommen äh, frei sein kann. Ähm, in dem Fall fühlt er sich durch seine Mitmenschen auch so ein bisschen äh, eingeschränkt. Die gehen ihm halt auf die Nerven, hat er mir erzählt. Deswegen wollte er seinen Einsiedlerhof haben. Ja, vielleicht gibt es diese äh, komplette, komplette Freiheit gar nicht. Ich, es ist, es ist schwer, schwer für mich jetzt äh, zu sagen.
0: Ähm, ist Freiheit überhaupt ein sinnvolles Ziel? Also Freiheit bedeutet ja oder... Unabhängigkeit zum Beispiel ist für mich immer, ich mache mich unabhängig von anderen Menschen oder das nehme ich immer wahr, dass es heißt, ich mache mich unabhängig jetzt, ich will unabhängig werden, das beinhaltet ja auch immer unabhängig vielleicht von meinem Umfeld zu werden, unabhängig von meinem Partner zu werden. Ich erlebe aber immer wieder, dass ich die schönsten Momente halt habe, wenn ich nicht allein bin, wenn ich nicht frei von anderen Menschen bin, sondern wenn ich eben anderen Menschen helfen kann, wenn, wenn man vielleicht zusammen mehr erreicht als alleine, und das sind für mich die erfüllendsten Momente, könnte es vielleicht daran liegen, dass der Gedanke vielleicht ein falscher ist, dass man jetzt unbedingt frei werden muss, dass man unabhängig von anderen
1: werden muss? Das kann schon sein, ja. Also ich ähm, muss da so ein bisschen an mich selbst denken, an meine Phase, als ich als digitaler Nomade in der, in der Welt unterwegs war, also die, die zweieinhalb Jahre damals, ähm, da war ich ja sehr, sehr frei. Ich musste mir um Geld keine großen Gedanken machen und ähm, ich konnte reisen, wohin ich wollte. Aber äh, ich war auch allein immer irgendwie allein, also klar, ich habe Leute kennengelernt, aber das waren oberflächliche Beziehungen und so richtig viel Spaß gemacht hat es auf Dauer dann nicht und deswegen bin ich auch irgendwann zurückgekommen. Es hat also irgendwas gefehlt, obwohl ich ja schon völlig frei war. Und ähm, ein anderer Gesprächspartner, mit dem ich fürs Buch gesprochen habe, Adam heißt er, der war früher ähnlich drauf äh, wie ich, früher drauf war. Also auch äh, viel in der Welt unterwegs, er wollte möglichst frei sein in seiner Arbeit, sich um Geld keine Gedanken machen müssen, heute hier sein, morgen da sein. Man konnte sich auch nie vorstellen, Mal richtig niederzulassen und eine Familie zu gründen. Und den Adam kenne ich schon eine ganze Weile, auch seit über zehn Jahren. Und damals habe ich ihn auch so kennengelernt. Und als wir jetzt für das Buch nochmal gesprochen haben, da hatte er sich schon sehr gewandelt. Er ist auch so in meinem Alter, so ungefähr Mitte 30. Und hat so gemerkt, naja, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht, ein paar Verpflichtungen einzugehen oder vielleicht auch ein paar Abhängigkeiten und so. Und er hat sein neues Ziel ist jetzt nicht mehr maximale Freiheit, sondern der nächste Schritt, sagte er mir, sei jetzt eine Familie zu gründen, auch wenn das bedeutet, sich mehr zu binden, aber irgendwie zog es ihn jetzt auch dahin. Also insofern kann ich mir das schon, schon, schon vorstellen, dass es so ist und auch ich, auch für mich wird sicherlich einer der nächsten Schritte sein, auf die ich mich freue, eine Familie zu gründen, auch wenn das eigentlich ein Schritt weg ist von der großen Freiheit, die ich mal hatte, aber ich freue mich darauf. Das ist spannend.
0: Also ich habe es ja selber ähm, jetzt quasi seit zwei Jahren jetzt mit meinem Kind zu Hause und kann das bestätigen. Das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Vielleicht muss man das ja auch einfach einfach mal erlebt haben, frei zu sein. In dem Sinne finanziell frei, damit man schätzen kann, was es bedeutet, nicht finanziell frei zu sein oder Verpflichtungen zu haben. Worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass wenn man nie finanziell frei gewesen ist, man es nicht einschätzen kann. Ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen, du schreibst, ganz am Ende des Buches, aber es passt gerade so schön. Denn noch bevor wir uns den Dingen widmen können, die uns glücklich machen, brauchen wir ein Einkommen, das unser Lebensunterhalt finanziert. Worauf Hinauswill hinaus will, kommt jetzt? Erst wenn dieser, also der Lebensunterhalt für einen längeren Zeitraum gesichert ist, können wir uns erlauben, nicht allein nach finanziellen Zwängen zu entscheiden, sondern nach unseren Wünschen und Träumen. Erst dann können wir uns die Freiheit gönnen, glücklich zu sein. Ähm, glaubst du, dass es Geld braucht, um glücklich zu sein?
1: Das ist eine schwere Frage. Also ich würde, mal, ich würde schon fast sagen, ja. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel Geld braucht, um glücklich zu sein, aber meine persönliche Erfahrung oder mein, mein, woran ich glaube und auch das, was ich aus den Gesprächen mit den Leuten so herausgehört habe, ist, dass, es, dass ein Sicherheitspolster, auf der, also ein ordentlicher Geldbetrag, auf der hohen Kante, mit dem man wenigstens mal so ein paar Monate hinkommt, schon sehr, sehr frei macht und ich glaube auch glücklich macht. Und was ich mit den letzten äh, Zeilen meinte, ist ja nicht, dass man die große finanzielle Freiheit braucht, sondern dass man dieses äh, Sicherheitspolster braucht vielleicht, ob es ein paar Monate oder ein paar Jahre sind, äh, um einfach freie Entscheidungen treffen zu können und nicht unter dem immer unter Druck entscheiden zu müssen, was mache ich denn nun, welchen Job nehme ich denn nun an? kann ich oder kann ich den jetzt kündigen, den ich habe, kann ich mir überhaupt erlauben, auf Teilzeit zu gehen oder nicht? Aber sobald ich diese Rücklagen habe oder Lebenshaltungskosten, die weit unter dem liegen, was ich so einnehme, kann ich halt viel, viel freier entscheiden. Und ich glaube, dann kann ich auch Entscheidungen treffen, die mich glücklicher machen und die nicht einfach nur Zwängen unterliegen. Insofern glaube ich, ein bisschen Geld macht schon glücklich. Ich glaube aber genauso gut, dass viel Geld jetzt auch nicht viel glücklicher macht.
0: Kann ich genauso bestätigen, ich habe es durchgemacht, ähm, hatte sehr, sehr lange finanzielle Zwänge und gerade wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und seitdem dieser, dieser Puffer da ist, ähm, ist man sehr, sehr viel entspannter in seinen Entscheidungen. Ähm, glaubst du oder hast du auch die Erfahrung gemacht bei deinen Gesprächs Gesprächspartnern, ähm, dass die finanzielle Freiheit irgendwie so ein Alibi-Ziel ist, weil man sein Leben jetzt nicht ändern will und dann, wenn man die finanzielle Freiheit dann erreicht hat, also ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel und sage, erst wenn ich Summe X habe, ändere ich mein Leben und dass es nicht manchmal viel sinnvoller wäre, sofort was zu ändern und sofort im Hier und Jetzt glücklich zu sein?
1: Ich glaube, das kann in einigen Fällen schon ähm, sinnvoller sein. Ich glaube bei, bei, bei meinen Gesprächspartnern mh, überwiegend nicht, weil die schienen mir auch so schon sehr zufrieden zu sein. Die schienen es allein schon glücklich zu machen, dieses Ziel zu haben und es nach etwas streben zu können. ich meine, das kennen, glaube ich, viele auch von sich selbst, eine Aufgabe zu haben, nach einem Ziel zu streben, auf etwas hinzufiebern, das macht ja auch Spaß. Und äh, bei äh, vor allem den ersten beiden Gesprächspartnern, äh Nico und Oliver, da hatte ich schon das Gefühl, das ist jetzt einfach das Ding, worauf die richtig Bock haben. Und was dann kommt, schauen wir mal. Die hatten beide jetzt nicht den ganz großen Plan, was sie mit ihrer finanziellen Freiheit äh, anfangen möchten. Aber bei beiden hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie dann irgendwann in ein Loch fallen würden. Die finden wahrscheinlich anschließend was Neues, was ihnen Spaß machen würde. Ähm, bei meinem dritten Gesprächspartner, der nach finanzieller Freiheit strebt, ähm, da wäre es zumindest zeitweise sicherlich besser gewesen, sein Leben mal zu ändern. Ähm, der ist, ähm, Marcello heißt der ist Familienvater, also ist verheiratet und hat drei Kinder und hat ein Mehrfamilienhaus gekauft mit Anfang 20. Das er auch komplett aus eigener Kraft selbst saniert hat, um kein, kein Geld in Handwerker investieren zu müssen und das neben dem Vollzeitjob. Also Vollzeitjob, Mehrfamilienhaus saniert und drei Kinder. Und ähm, äh, das war sowohl für die Beziehung zu seiner Frau nicht immer äh, förderlich und für seine Gesundheit auch nicht. Er lag auch mal äh, zeitweise mit ähm, im, im Koma im Krankenhaus, weil er ähm, ja einfach völlig fertig war körperlich und äh, hat ein Jahr gebraucht, sich davon zu erholen. Und das alles nur, weil er sich in den Kopf gesetzt hatte, ich, ich will jetzt unbedingt finanziell frei sein und ich will darauf hinarbeiten. Und für den wäre es sicherlich äh, damals besser gewesen, also als vielleicht die Ehe auf dem Spiel stand oder er, er gesundheitlich stark anges angeschlagen war, seine Ziele mal ein bisschen runterzuschrauben und ähm, jetzt schon ein bisschen gelassener zu sein. Momentan scheint das ganz gut im Griff zu haben, was auch daran liegen könnte, dass das Haus jetzt einfach saniert ist und er damit nicht mehr so viel... Zu so viel Arbeit hat. Also, ich glaube schon, dass es in einigen Situationen sinnvoller wäre, nicht noch zehn Jahre zu warten, äh, sondern jetzt schon äh, Weichen zu stellen, um, um sofort äh, zufriedener zu sein mit seinem Leben.
0: Die Geschichte hatte ich mir auch markiert, weil es mich einfach nachdenklich gemacht hat und ich mir auch genauso wie du die Frage stellt habe, ob es das einfach wert gewesen ist. Die Frage hast du ja jetzt schon beantwortet. Ich habe mir noch eine zweite Geschichte rausgesucht ähm, und zwar waren das, glaube ich, Stefan und Tanja, die immer regelmäßig ein Sabbatjahr einlegen, wo sie also arbeiten ein paar Monate oder neun Monate arbeiten sie, glaube ich, und drei Monate im Jahr gehen sie auf Reisen. Selber schreiben sie, dass sie von Jahr zu Jahr planen, ja kaum finanzielle Rücklagen haben und was an der Rente kommen. Schauen wir mal, hat das was für dich mit finanzieller Freiheit zu tun im klassischen Sinne? Warum hat sie Geschichte in einem Buch geschafft?
1: Also mein Ding wäre es nicht, so wie dies machen. Man muss aber dazu sagen, dass beide im öffentlichen Dienst arbeiten und deshalb eine ganz ordentliche Pension äh, bekommen werden. Mit ihrer Pension werden sie es sich wohl nicht mehr leisten können, gro auf, groß auf Reisen zu gehen, aber da sagen sie, ach komm, das ist noch 10, 15 Jahre hin, die sind beide so um die 50. Ähm, da beschäftigen wir uns dann mit, äh, wenn es soweit ist. Und äh, wie der Stefan so, so viel Sand sagte, wenn wir dann schon überall gewesen sind auf der Welt, dann fahren wir halt mal nach Potsdam ins Schloss. Äh, also die wohnen beide in Berlin. Also die sehen das alles ganz locker. Die Geschichte hat es ins Buch geschafft, weil es ja auch eine Art von Freiheit ist, die ich sehr ungewöhnlich fand. Ich habe zumindest solche Geschichten nicht so oft gehört. Klar, von Sabbaticals hört man hin und wieder, dass das mal jemand macht, mal einmal. Und die beiden sind eben auf den Trichter gekommen, das jedes Jahr zu machen. Nun hilft es in dem Fall, dass sie im öffentlichen Dienst arbeiten. Da sind Sabbaticals einfach ein bisschen leichter als als in der Wirtschaft. Und die haben sich halt vorgenommen, jedes Jahr einen Monat Sabbatical zu machen. Dafür verzichten sie quasi auf ein Zwölftel ihres Gehalts, also auf einen Monatsgehalt. Und äh, zusammen mit ihren Überstunden, die sie hin und wieder anhäufen und mit ihren 30 Tagen Urlaub, die sie sowieso haben, haben sie ähm, am Ende halt drei Monate frei, die sie in der Regel für zwei, sechswöchige Reisen im Jahr äh, verwenden. Da fand ich super, äh, vor allem weil die beiden halt so um die 50 sind, die Kinder sind aus dem Haus und müssen aber noch irgendwie so 15 Jahre arbeiten. Und da würde ich mich ja auch fragen, der, das soll es jetzt sein, also jetzt einfach 15 Jahre so weitermachen und vielleicht mir ein bisschen mehr Konsum erlauben. Es wäre schon schön, wenn dann jetzt irgendwie was anderes noch kommt. Und für die ist, für die beiden ist das eben drei Monate im Jahr zu verreisen. Das fand ich, fand ich eine schöne Geschichte.
0: Also, ich finde es auch, ich fand die Geschichte auch spannend, genau weil es eigentlich zu der Frage passt, die ich vor uns schon gestellt habe, und zwar, ob diese finanzielle Freiheit vielleicht nicht manchmal vorgeschoben ist, um einfach zu vermeiden, dass man jetzt was ändern muss. Welche von den Geschichten, gibt es da so eine, die für dich heraussticht, die dich besonders beeindruckt hat, haben wir darüber schon gesprochen oder gibt es da noch eine Geschichte, wo du sagst, das hat auch mein persönliches Denken ein bisschen verändert?
1: Na, eine Geschichte, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist die von Thomas, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil mir auch Thomas sehr, sehr sympathisch war und ich super fand, was, was er gemacht hat. Ähm, Thomas ist jetzt ungefähr Mitte 40 und hat vor einigen Jahren seinen Job als ähm, Ingenieur oder, oder Programmierer, irgendwie hat er mit Software gearbeitet, ähm, an den Nagel gehängt und hat gesagt, das ist zwar nett, was ich hier mache, aber ich habe weder, ich habe abends gar keine Lust davon zu erzählen, weil eigentlich nichts passiert ist. Ich sitze ja nur ganz ganzen Tag vor dem Computer. Es ist nett, ich verdiene ganz gut, aber ich muss ja noch 25 Jahre arbeiten das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Und hat sich dann entschieden, nochmal was komplett Neues zu machen. Ist tief in sich gegangen, hat überlegt, was kann ich denn gut, was mache ich wirklich gerne. Hat sich dann erinnert, dass er schon immer gerne anderen Menschen Dinge erklärt hat. In, in der Schule äh, hat er in der Freizeit halt anderen Schülern den Unterricht äh, erklärt. Ähm, als er studiert hat, hat er Nachhilfe gegeben und ähm, er ist in einem Schachverein und da ähm, bringt er am liebsten den, den jüngeren Spielern äh, das Schachspielen bei. Und so kam er auf den Trichter, äh, Lehrer werden zu wollen, weil er halt gern anderen Menschen Wissen beibringt. Und dann hat er das mit Anfang 40 gemacht, hat seinen Job gekündigt, noch bevor er überhaupt eine Lehrerstelle hatte und hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen und äh, ist vor allem heute glücklicher denn je. Das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt. Als ich die Geschichte zuerst gehört habe, habe ich gedacht, auch Lehrer, das könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, ähm, und, und weshalb man da so begeistert ist, aber er war es halt und er war ja, der, der zufriedenste, glücklichste Lehrer, den ich äh, den ich je gesehen habe, weil er jetzt ähm, ja in einem, in einem Alter, in dem man normalerweise keine großen Risiken mehr eingeht, Nochmal was komplett anderes gemacht hat und sein Glück gefunden hat. Er konnte das vorher nicht wissen, ob es funktioniert, aber mittlerweile ist er seit über drei Jahren Lehrer und geht darin voll auf. Und das fand ich auch eine sehr schöne sehr schöne Story. Ich kann die Geschichte ja vorher schon,
0: für mich sehr beeindruckender Lebensweg. Wäre auch aus dem Buch, glaube ich, für mich eine, eine sehr, sehr also hervorzuhebende Geschichte. Ich mag es immer so ein bisschen außergewöhnlich, wenn so diese diese Standardweg, Sparen, 40 Jahre finanzielle Freiheit, das ist für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht attraktiv, für mich selber. Mag für andere passen, Und wir Menschen sind ja glücklicherweise sehr, sehr verschieden, aber ich mag es immer so ein bisschen bisschen außergewöhnlich. Immer Alles, was von der Norm abfällt, da bin ich Feuer und Flamme für. Und das ist, glaube ich, so ein Weg, den ich viele gehen würden, zu sagen, okay, bin jetzt schon ein bisschen älter, aber geh noch mal Komplett neuen Weg, ähm, finde ich sehr, 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 sehr mutig ähm, und ein bisschen sogar inspirierend. Du hast dich sehr sehr wirklich sehr, sehr intensiv hast du dich in das Thema eingearbeitet, viele Bücher gelesen, viele Blogs gelesen, ähm, hat dann in dem Buch gegipfelt, hat sich dein Leben verändert, hast du deine Lebensweise angepasst oder hast du das jetzt alles ja, in dich aufgesaugt, ähm, nice to know und weiter wie bisher? Hat deinen aktuellen Lebensstil ähm, nur bestätigt oder hat sich da was verändert?
1: viel verändert hat sich nicht, zeitweise bin ich noch sparsamer geworden, als ich es Feuer war, also als ich Feuer und Flamme war für dieses Thema finanzielle Freiheit, habe ich dann auch begonnen, meine Ausgaben aufzuschreiben, wie das ja sehr sehr viele Menschen machen, die die nach diesem Ziel streben. Habe dann aber auch gemerkt, während ich die Ausgaben aufschreibe, bin ich auch irgendwie geiziger und habe nach einem Jahr ungefähr, ne, über einem Jahr, über ein Jahr, über ein Jahr habe ich das gemacht und dann irgendwann mich gefragt, na was was soll das eigentlich? Also ähm, es, es hat mich eigentlich dann, dann selbst so ein bisschen gestresst und das hat mir nicht so richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich wieder aufgehört, Ausgaben aufzuschreiben. Seitdem sind meine Ausgaben auch wieder ein bisschen gestiegen, wahrscheinlich auf das Niveau, auf dem sie vorher waren. Insofern hat sich ähm, im Vergleich zu vorher jetzt nichts ähm, geändert. Äh, was sich geändert hat, ist, wie ich mit äh, meinen Ersparnissen umgehe. Das war ja auch mal ursprünglich die Ausgangslage. Äh, wie lege ich mein Geld an? Darüber bin ich ja auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und äh, während es früher nur auf Tagesgeld und Festgeld lag, also nahezu nichts anderes als das, ähm, liegt jetzt halt in, in äh, ETFs äh, hauptsächlich und in einer in einer kleinen Eigentumswohnung und noch so ein paar Spielsachen wie P2P und so weiter. Ähm, aber die eigentliche Altersvorsorge liegt halt äh, am Aktienmarkt, den ich jetzt erstmals glaube so richtig verstanden zu haben, weil ich wirklich sehr, sehr viel äh, dazu gelesen habe und ja, das ist das ist neu und das hat sich für mich seitdem verändert. Das ist eigentlich auch die größte Veränderung, ähm, glaube ich, weil jetzt ja, ist, ist die finanzielle Freiheit für mich dadurch auch noch wesentlich realistischer geworden, ob ich so nun will oder nicht. Ähm, aber früher oder später kommt ja bei mir auch das Alter, wo ich dann nicht mehr arbeiten will oder nicht mehr arbeiten kann. Das ist sicherlich noch eine ganze Weile hin. Aber ich als Selbstständiger, der keine nennenswerte Rente bekommen wird, der muss sich ja auch irgendwie damit äh, auseinandersetzen, was, was mache ich mit meinem Geld? Und zwar so, dass es nicht durch die Inflation aufgezehrt wird. Und das habe ich jetzt geschafft und jetzt habe ich da schon ein wesentlich besseres Gefühl, was meine Altersvorsorge angeht.
0: Du hast ja vorher dein Geld, so wie ich es für mich mitgenommen habe, nicht angelegt. Also es war einfach auf dem Konto gelegen. War das für dich eine Überwindung, eine größere Summe? Dann Also das mit der Thematik beschäftigen ist das eine. Und war es dann für dich eine Überwindung, dann tatsächlich diesen Schritt zur Umsetzung zu gehen? Zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich eine größere Summe und gehe damit ähm, ja, investieren Aktien.
1: Nee, die Überwindung war nicht so groß, weil ich, ähm, nachdem ich dann relativ viel gelesen hatte über den Aktienmarkt und breit gestreute Indexfonds und so weiter, dann so überzeugt war davon, dass ich äh, gleich losgelegt habe. Eigentlich viel zu schnell losgelegt, ich hätte mal lieber noch ein paar Wochen und Monate länger äh, recherchieren sollen, ähm, wie das dann so ist. Ich war dann so heiß und habe gleich mal ETFs gekauft, die ich jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr habe, sondern alles nochmal neu strukturiert. Ja, insofern war es keine große Überwindung. Ich habe aber auch die, meine Ersparnisse nicht mit einem Schlag angelegt, sondern eigentlich bin ich jetzt erst fast fast damit fertig. Ähm, also ich habe das auf ungefähr zwei Jahre gestreckt. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Informationen darüber gefunden, was man mit großen Summen machen soll. Ähm, also ob man die mit einem Cost-Average-Effekt über mehrere Monate und Jahre hinstrecken soll oder einmal oder einmalig ähm, einzahlen soll. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das einfach so ein bisschen zu strecken und so konnte ich mich langsam daran gewöhnen, an, an die Vermögensschwankungen. Schwankungen gab es ja vorher quasi nicht, ne? also mein Vermögen wurde ja langsam äh, entwertet auf dem, auf dem Girokonto. Und ähm, ja, noch bin ich dabei, mich daran zu, zu gewöhnen und das ist natürlich eine der größeren, der größeren Fragen für die nächsten Jahre, was wird passieren, wenn es dann doch mal richtig rumpelt am Aktienmarkt. Also jetzt in den letzten Monaten hatten wir halt mal auch mal Rücksetzer von 15, 20 Prozent. Das war schon mal interessant, aber ich habe mich noch sehr gut gefühlt damit. Äh, aber was jetzt passiert, wenn es richtig rumpelt, das weiß ich nicht. Und ähm, da kann ich dann nur meine Bücher aufschlagen und nochmal nachlesen, um noch mehr, noch mehr Vertrauen in das zu gewinnen, was ich, was ich da gemacht habe.
0: Also es passt eigentlich gut ins Bild, dass du gesagt hast, du hast es vielleicht ein bisschen schneller umgesetzt, als du es machen solltest. Und hast du auch gesagt, dass du dich immer so brennend für ein Projekt interessierst und dann von einem Projekt ins nächste, dann, wenn das abgehakt ist? Und ich glaube, die Eigenschaft, dass man dann halt Try and Error, dass man erstmal loslegt, ist vielleicht auch, passt zu jemandem, der immer wieder neue Unternehmungen gründet. Ich denke, der Schaden hält sich dann auch meistens, zumindest wenn man nicht sofort loslegt, hält sich meistens in Grenzen und lässt sich verschmerzen. Der ist viel, viel größer der Schaden, wenn man da nie an die Umsetzung geht, die bekannten Umsetzungsprobleme. Ähm, hast du dich mit dem Thema Immobilien beschäftigt? Also ich will wirklich nicht tief reingehen. Warum hast du dich zum Beispiel für ein Aktienportfolio entschieden, anstatt ähm, für mehrere Immobilien? Ich nehme an, die Eigentumswohnung, da wohnst du selber drin oder hast du die fremd vermietet? Und du hast gerade genickt, du hast die fremd vermietet. Warum hast du dich tatsächlich für so ein fremd vermietetes Objekt entschieden?
1: Ja, ähm, also die Eigentumswohnung, die habe ich in Berlin und deswegen ist die auch verm äh, vermietet. Ich habe mich mit Immobilien beschäftigt, habe auch mal ein Buch gelesen und mal ein paar Podcasts gehört, ein paar Blogs gelesen, aber bin lange nicht so warm damit geworden mit dem Thema wie mit Aktien. Irgendwie haben mich Aktien einfach mehr gereizt, mehr interessiert, was auch daran liegt, dass das Thema Immobilien für mich irgendwie so, so groß wirkt. Also eine, Immobilie kann ich, also eine Aktie kann ich für… Ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro kaufen in Immobilie, da funktioniert das nicht so gut. Da muss ich gleich mit größeren Summen einsteigen äh, plus ich habe wesentlich höhere Transaktionskosten plus ich kann wahnsinnig viel falsch machen, äh, wenn ich mich nicht so gut auskenne und ich habe einfach nicht so viel Interesse dafür aus, äh, aufbauen können um mich da so stark äh, darüber zu informieren äh, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe warum ich trotzdem eine Eigentumswohnung habe das hat einen einfachen Grund. Ein Freund von mir ähm, ist gut investiert in Immobilien, hat mittlerweile mehrere Eigentumswohnungen und eine, die er selbst an der Angel hatte, konnte er mal nicht kaufen, weil er da gerade auf einer Weltreise war und sagte, Na, willst du die nicht nehmen? Und die hatte er schon gesehen, er hat sie mir empfohlen ich, und ich vertraue ihm da voll, weil der wirklich sich für Immobilien begeistern kann, was ich halt nicht kann und es war wirklich ein sehr, sehr attraktiver Preis äh, zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und ähm, dann habe ich die halt einfach gekauft und hab ich, das habe ich auch nicht bereut, ähm, der, der Preis der Eigentumswohnung in Berlin durfte mittlerweile deutlich höher sein, als er vor zweieinhalb Jahren war. Und weil das so gut gelaufen ist, habe ich mich dann auch mal über Leipzig so ein bisschen informiert, äh, habe hier recherchiert, was gibt es so für Wohnungen, habe mir sogar welche angeguckt. Ähm, aber ich bin nie so richtig äh, rangekommen äh, an die Sache. Ich habe dann halt so meine Tabelle, wo ich meine Rendite ausrechne, die ich gerne hätte. Und äh, da komme ich einfach nie hin. Ne? Also mit den. Mit den Mietpreisen, die in Leipzig so üblich sind und den Verkaufspreisen, die es jetzt so gibt, das hat irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Dazu muss man auch sagen, dass ich mich wahnsinnig schwer damit tue, Menschen, die in meiner Wohnung wohnen, eine sehr hohe Miete aufzubürden. Das ist einfach nicht mein mein Ding, da habe ich keinen Spaß dran, das fällt mir sehr schwer. Und ich weiß aber, dass ich das machen müsste, um eine ordentliche Rendite zu bekommen. Und das ist einer dieser Gründe, warum ich mit Immobilien nicht so richtig warm geworden bin.
0: Hast du die Immobilie fremdfinanziert oder hast du die dann komplett aus Eigenkapital bedient? Und wenn du sie aus Eigenkapital bedienen hättest können, warum hast du sie fremdfinanziert, falls du sie fremdfinanziert hast?
1: Ich habe sie aus Eigenkapital äh, bedient. Das ist eine relativ kleine Wohnung, 54 Quadratmeter, in einem Stadtteil, der alles andere als populär ist, aber wo auch Menschen wohnen und wo auch alles voll vermietet ist. Genau, also mit anderen Worten, die war jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ich hatte ja Ersparnisse auch durch den, durch den Verkauf aus meiner, äh, meiner Agentur. Finanzierung kam da also nicht, nicht zum Tragen. Alles klar.
0: Wir gehen gleich weg von dem Thema. Noch eine Frage generell zur finanziellen Freiheit. Wenn sich jetzt jemand neu mit dem Thema beschäftigt, also stell dir vor, du bist jetzt einfach zwei Jahre jünger, was würdest du dir raten?
1: Puh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten es ja, kommt, glaube ich, auch stark auf der, auf der Situation an, in der sich der, der, derjenige befindet. Also prinzipiell würde ich Leuten, die gerade erst anfangen, die noch keine großen Rücklagen haben, aber vielleicht schon eine kleine vierstellige Summe oder so, nicht unbedingt dazu raten, das gleich irgendwo anzulegen. Ähm, ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren, am, nicht gleich am Anfang, nachdem ich so die ersten Ersparnisse aufgebaut habe, nicht investiert zu haben, sondern ich hatte das Geld dort halt auf dem Konto. Äh, da wird es natürlich nicht mehr. Aber es war eh noch keine so richtig signifikante Summe. Was dieses Geld aber bei mir ausgelöst hat, war das Gefühl, mich frei entscheiden zu können. Also was du ja vorhin auch gesagt hast, so ein bisschen was auf der Kante zu haben, macht einfach locker. Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich meinen ersten Job, den ich in Leipzig hatte, frohen Mutes kündigen konnte und sagen konnte, ja, ich würde ja schon gerne noch weiterarbeiten, aber nur als Freelancer und nur so und so viele Stunden und zu dem und dem Satz. Und das hat dann auch geklappt. Und ähm, dass ich ähm, verschiedene Projekte ausprobieren konnte, von denen äh, einige richtig gut geklappt haben, andere vielleicht nicht so gut. Und das alles äh, konnte ich mir leisten, weil ja, weil ich halt ein Sicherheitspolster hatte, äh, Rücklagen, ähm, die jetzt nicht irgendwo am Aktienmarkt lagen, sondern auf die ich jederzeit hätte zugreifen können. Das hat mich einfach frei im Kopf gemacht und ich habe mir halt was getraut. Und das, das wäre ja, eher die Empfehlung für Leute, die, die, die ganz klein anfangen. Und äh, dann kann man ja immer noch anfangen, mit einem regelmäßigen Sparplan oder so in den Aktienmarkt zu gehen. Wenn man das macht, würde ich dann tatsächlich aber auch intensiv mich erstmal belesen, äh, was ich da mache, weil ich habe ja schon das Thema möglicher Crash oder so kurz angesprochen, auf den ich auch schon irgendwie gespannt bin, wie ich dann darauf, wie ich dann darauf reagiere. Ich fühle mich aber ganz gut vorbereitet, weil ich, ich glaube verstanden habe, was ich mache und weil ich wirklich daran glaube. Und wenn man das nicht tut, sondern einfach nur irgendwas gekauft hat, weil irgendwer gesagt hat, kauf das mal, dann ist man, glaube ich, der Erste, der, der flieht, wenn es nach unten geht. Von daher, wenn man was macht, dann ordentlich informieren vorher. Kann ich nur unterstreichen. Wenn
0: man sich, also auch gerade wie du, dann irgendwann mit größeren Summen rantraut, dann sollte man genau wissen, auf was man sich einlässt. Ist auch immer ein wichtiger Teil bei mir dann tatsächlich in der Beratung, weil ich niemanden kaufen lasse, bevor ich nicht wirklich auch das Gefühl habe, dass da ein tieferlegendes Verständnis dafür entsteht, was da auf einen zukommt. Weil ich glaube, es ist das eine, ja, sich auch nur vorzustellen, das schwankt da, aber wenn man dann wirklich mal seinen Kontostand aufmacht und da sind dann plötzlich 100.000 Euro weniger drin und das verdient man vielleicht in zwei Jahren, ist das dann vielleicht doch schon ein relativ befremdliches Gefühl, zumindest wenn man das das erste Mal erlebt. Du hast ja in deinem Leben ja, so viele Stationen abgelaufen. Ich nehme dich als als sehr... Ja, zufriedene Menschen war. Also wirklich, der, der in sich auch ruht. Ich habe auch schon mal ein bisschen ältere Blogs von dir gelesen und du hattest mal viel Übergewicht. Bist jetzt sportlich, wenn du mal zurückschaust einfach. Du sitzt jetzt hier zufrieden da. Was war auf dem Weg dorthin? Vielleicht so eine richtungsweisende Entscheidung, wo du sagst, das hat wirklich so die Weichen gestellt. Gab es da so einen Schlüsselmoment oder gibt es den gar nicht? Ist das einfach die Summe von ganz, ganz vielen Entscheidungen?
1: Ich glaube, es ist schon die Summe aus vielen Entscheidungen, wobei die erste große Entscheidung war, glaube ich, zu diesem Startup nach Leipzig zu gehen. Das war damals ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, weil ich kam aus einem Berufsakademiestudium von einem großen Konzern in Berlin und habe bei dem Konzern während des Studiums gemerkt, ach Konzern, das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe mich dann trotzdem auch bei neun anderen Konzernen beworben, nachdem mein Studium fertig war und bei einem Startup, weil mir dieses Startup halt irgendwie so zugesagt hat. Und dann haben die mich auch noch genommen und die waren auch am, am schnellsten und die haben fast nichts bezahlt. Also 1.000 Euro brutto habe ich damals bekommen im Monat. Ähm, da dachte ich mir, das kann man eigentlich gar keinem erzählen so richtig, ähm, dass ich jetzt nach einem BWL-Studium mit 1.000 Euro brutto anfange und noch ein kleiner Bonus dazu, wenn es gut läuft. Aber es war dann doch die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil da war ich halt relativ frei in meinem Tun, während ich aus dem Konzern nur kannte, ein ganz kleines Rädchen zu sein, irgendwo eingebunden. Ich muss halt das machen, wofür meine Stelle da vorgesehen ist. Konnte ich mich bei dem Startup richtig gut entwickeln. Die haben viele Sachen dann so mit mir ausprobiert. Ich durfte alles mal so ein bisschen machen und das, was ich dann am besten konnte, habe ich dann halt auch richtig gemacht. Und ähm, gleichzeitig habe ich da so viel gelernt, dass ich ähm, nebenher eine Online-Selbstständigkeit aufbauen konnte und ja dann, wie gesagt, schon nach einem Jahr da sagen konnte, ja, so festangestellt arbeiten möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das war auf jeden Fall eine ganz... Eine ganz wesentliche Entscheidung, mein Leben wäre sonst sicherlich ganz anders verlaufen, wenn ich nicht bei diesem Startup gelandet wäre. Und dann später kamen sicherlich noch viele, viele andere Entscheidungen, dann die Agentur zu gründen. Zum Beispiel war nochmal was anderes, als nur irgendwelche Webseiten zu machen, weil plötzlich hatte ich dann irgendwie Mitarbeiter. Am Ende waren es dann schon über 20. Das war eigentlich so die größte Herausforderung für mich, mit Menschen umzugehen. Dabei habe ich sicherlich viel gelernt und dann, ja, du hast es gesagt, ich war früher schwer übergewichtig. Also sehr unsportlich und so weiter. Und da habe ich dann auch irgendwann, ja, umgeschaltet sozusagen. Erst mit einer radikalen Diät. Das war jetzt vielleicht noch nicht so äh, erhellend. Das Erhellende war dann eigentlich äh, zu lernen, wie man sich richtig äh, ernährt. Ähm, ich habe ja dann als, lange als Single in so einer, ja, in einer Single-Wohnung halt gewohnt, nie so richtig was gekocht und dann kann man das halt einfach auch nicht so richtig. Also kochen ist ja nicht wahnsinnig schwer, aber wenn man es nie gemacht hat, dann kann man es halt nicht. Und das musste ich erstmal alles lernen, was es bedeutet, sich gesund zu ernähren und wie man auch äh, schmackhaft kochen kann. Und das war nochmal eine große, äh, wesentliche Entscheidung, ja, die sicherlich dazu beiträgt, dass ich heute zufrieden, ganz zufrieden mit mir bin.
0: Hast du, ähm, du hast ja, du, also dein Leben ist immer so in Abschnitten, also so in... Projekten, sage ich mal, kann man das schon ein bisschen so einteilen. Hast du jetzt nach diesem großen Projekt, diesem Buch, was sehr, sehr viel sicherlich Zeit beansprucht hat und Energie und sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, hast du jetzt schon wieder ähm, eine Idee, was du jetzt machen willst oder lässt du es jetzt auf dich zukommen?
1: Ja, also das Buch wurde ja jetzt vor drei Monaten veröffentlicht und ähm, ich habe ja schon mal vor knapp zwei Jahren gelernt, dass man nach drei Monaten langweilig wird. Insofern habe ich schon was Neues begonnen, ja will ich jetzt gar nicht so konkret darauf eingehen, aber es ist auch wieder eine, eine Webseite, weil im Internet kenne ich mich am besten aus und es hat mit dem Reisen zu tun, denn auch mit dem Reisen kenne ich mich äh, ganz gut aus und dazu habe ich mich ja vor ungefähr zwei Monaten entschieden. Die Idee geistert ist schon so ein bisschen länger im Hinterkopf rum, ich wollte aber erstmal das Buch fertig kriegen und habe dann glaube ich auch erst mal ein paar Wochen ruhig gemacht und ja noch ein bisschen Bookmarketing dazu und dann halt irgendwann angefangen an was Neuem zu arbeiten, was mich wahrscheinlich wieder das eine oder andere Jahr beschäftigen wird.
0: Also Wir sind fast durch. Ich habe noch ähm, zwei Fragen. Eine Frage, weil wir in der Finanzküche sind ähm, und dann eine noch eine finanzielle Frage, weil wir eben auch in der Finanzküche sind, zwei Teile hat, Finanz und Küche. Ähm, Frage Nummer eins, was ist dein Lieblingsgericht und verbindest du damit irgendeine Emotion? Um, nee, ich habe eigentlich
1: kein Lieblingsgericht. <lacht> ich habe wirklich kein Lieblingsgericht, ich kann jetzt dazu gar nichts so richtig sagen. Ich kann jetzt irgendein Gericht sagen, ich esse es ess wirklich sehr gerne und auch ziemlich viel, ähm, aber ich, ich esse auch vieles gerne. Kein richtiges Lieblingsgericht.
0: Alles klar, und das, ist der, das ist der erste Mensch, den ich kenne, der sich nicht für ein Lieblingsgericht entscheiden kann. Zweite Frage musst du mir aber antworten. Ähm, deine beste Investition unter 100 Euro in den letzten sechs Monaten.
1: Also ich tue mich wahnsinnig schwer mit dieser äh, Frage. Äh, wahrscheinlich schneidest du viel von meiner Wartezeit und Bedenkzeit wieder raus. Äh, die 100 Euro, da tue ich mich sehr schwer mit. Also ich habe mir letztens mal eine Küchenmaschine geleistet, weil ich äh, ja, mittlerweile gerne Brot backe. Ähm, die Küchenmaschine hat allerdings mehr als 100 Euro gekostet. Ist trotzdem ein sehr, sehr feines Gerät und seitdem backe ich noch mehr Brot als vorher und vers versuche, probiere verschiedene ähm, neue Rezepte aus. Und ja, das hat sich für mich gelohnt, auch wenn sie nicht ganz billig war, dafür, dass sie die meiste Zeit ja nur in der Küche rumsteht.
0: Ich sehe schon, uns verbindet mehr als vielleicht nur das Interesse für Finanzen, sondern auch für die Küche. Ich bedanke mich für das Interview, war sehr, sehr angenehm und ja, würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft ab und zu sehen. Wir haben es auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal getroffen. Ja, wünsche dir alles Gute und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke dir auch für die Einladung. Mach's gut.